0: Amigo do Café Belgrado, 5 de setembro de 2019, o Brasil passa, como já havia passado, mas passa invicto de fase para a segunda fase da Copa do Mundo de Basquete e agora vai cruzar com os Estados Unidos e Tchequia. Sim, a Tchequia venceu a Turquia num grande jogo e avançou de fase junto com os Estados Unidos, eliminando os turcos vice-campeões de 2010. Do lado da chave do Brasil, a Grécia espantou a zebra com muita dificuldade, a criminalidade na Nova Zelândia não tem uma tradição assim, de aprontar contra grandes, a não ser em 2002, mas tentou de tudo para, dessa vez, surpreender os seus rivais mais fortes, mas não conseguiu. Yannis Antetokounmpo acabou sendo o vigilante aí do, da equipe grega, assim está formado o próximo grupo, vamos falar disso, vamos falar de muito mais, porque finalmente, ou infelizmente, depende do seu ponto de vista, terminou a primeira fase da Copa do Mundo de Basquete. Lucas Nepomuceno, o el puto amo desse Mundial, como estás? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Hoje é aqui no Café
1: Belgrado, né Guilherme? Então um abraço aí para essa grande massa, inclusive para os covardes que ainda não entraram lá no seu agregador e procuraram o pingado. Covarde, é. já começou com palavras duras? Palavras duras, Guilherme, para deixar a pessoa ligada logo. E logo em seguida eu falo palavras doces porque é o seguinte, lá, por exemplo, no aplicativo do Cashbox, Pingado está entre as principais procuras entre todos os podcasts. Então, tenho que reconhecer os amados que foram lá e procuraram Pingadão forte abraço muita gente chegando no pingado também é legal isso né ver que não é só o mainstream do basquete que está ganhando a atenção do povo e sim o mundial inteiro está tomando conta dessa população maravilhosa Guilherme é, Brasil venceu deu a lógica Guilherme Brasil invicto aí com um dos grandes do, do mundo como deveria ser é, e folclore à parte um parabéns gigante para esse elenco para essa comissão técnica todo mundo envolvido, né? porque o Brasil sair daquele sorteio como foi, um sorteio que é, a gente viu claramente que as forças ficaram concentradas numa certa chave é, em relação à outra e mesmo assim o Brasil enfrentar essa batalha, sair com três vitórias, classificado de maneira inconteste, é realmente brilhante, é incrível. Incrível mesmo, gente. Assim, muita gente não, não queria crer, não conseguia crer. Queria, mas não conseguia, né, Guilherme? E o Brasil consegue três vitórias. Cada vitória com sua história, mas todas elas em comum. O fato do Brasil fazer terceiro quartos muito bons. Então, mais uma vez, mérito aí da comissão técnica, que consegue uma leitura muito boa do jogo da primeira metade e consegue fazer com que o time sempre com uma formação diferente, né, volte da melhor maneira possível, cometendo crime para todo lado, Guilherme. Hoje, a gente falou depois do primeiro jogo, né, que confiava que o primeiro jogo não foi do Marcelinho, mas quem sabe vai ter aí jogo mais para frente, que vai ser o Marcelinho, que vai ser o principal nome, e hoje o Marcelinho Huertas realmente contribuiu demais para essa vitória. O Brasil com um grupo de veteranos que
0: tá aparecendo, Guilherme, e isso é muito bom pro time, né. Muito bom, é, o Eitas é um craque, tenho defendido já faz alguns anos que é o melhor armador da história do basquete brasileiro e tenho fundamentos para isso, qualquer dia a gente pode conversar mais, é, acho um craque mesmo, não vinha jogando o seu melhor nível nessa competição nos dois primeiros jogos, tanto que o Petrovic até diminuiu a sua minutagem, mas hoje precisou e ele deu um baile, né foi uma clínica, o pessoal chama de clínica para quem não está acostumado aí quando é... Quando você vai fazer uma palestra aí de basquete, Lucas, eles usam a palavra clínica. Eu nunca entendi muito bem é como é. É porque o basquete está doente, Guilherme. Aqui no Brasil está precisando. <risos> é no mundo inteiro que eles usam, mas de todo modo. Foi uma clínica de basquete aí do Marcelinho Uertas. Uma atuação muito bonita mesmo. No último período, a Montenegro ainda tentou voltar para o jogo. Deu um suador. Ninguém sabe ali. falar remontada em Montenegrino, Guilherme. Não, é muito difícil. A gente não, não fez aí o curso básico de Montenegrino, até pegou atalhos. Eu li a cobertura da imprensa Montenegrina durante a preparação para a Copa do Mundo, mas usando o Google Translator, Lucas. Então, não estou pronto o suficiente para ver se o eu Não pode que falar é Google, porque Google não patrocina o Café Belgrado, né? Aqui, sim, com um aplicativo de tradução simultânea imediato. Okay. Então, a equipe de Montenegro, uma das excepções, ao meu ver, pode falar um pouquinho mais disso, mas a seleção brasileira... Porra, não tenho o que falar, uma, é uma sobremaneira, assim, é uma classificação muito forte, o Brasil chegou, é, falei sobre isso ao longo de toda a campanha, né? o Brasil não tinha obrigação de estar entre os oito, segue sem ter obrigação. Por que, que a gente falava isso? Porque estar entre os oito implicava façanhas, implicava vencer Grécia e Turquia ou Tchequia nesse caso a gente estava pensando fora que a Montenegro ia passar. Nova Zelândia fora Montenegro Nova Zelândia então para nós façanha nunca pode ser obrigação ninguém é obrigado a superar expectativas jogar no mais alto nível dos últimos tempos. ninguém é obrigado a isso qual que era entre aspas a obrigação ganhar da Nova Zelândia fazer um bom jogo e vencer Montenegro ainda num jogo pesado acho que foi um pouco a história do jogo hoje apesar de ter tido uma tranquilidade ali no terceiro período no final das contas foi um jogo difícil e jogar bem contra a Grécia, de repente até incomodar, o Brasil mais do que incomodou, venceu, passa muito bem, passa com muita moral, com chances reais de estar entre os oito e aí efetivar a façanha. Eu acho que a vitória contra a Grécia já foi uma façanha e podemos continuar usando por que não? Porque nós ganhamos um grande time, um grande time que tem apresentado dificuldades, muito porque o Brasil jogou muito e aí é, deixou o Giannis com muitas dificuldades, mas mais do que isso... Acho que o sistema da Grécia tem apresentado falhas. Hoje, de novo, a gente viu um jogo muito truncado, muito difícil né, para ser vencido contra a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é muito perigosa. Então, o Brasil foi o melhor time do grupo. O Brasil ganhou os jogos sendo um melhor time. Ainda que você possa dizer, e acho que isso é correto, que a, Turquia, que a Grécia tem os melhores jogadores. Coletivamente, é um time que, quando encaixa, dá um baile mas não encaixou, até agora não encaixou e a gente pode falar que o Brasil vence com, assim, com segurança de ser o melhor time desse grupo chega para a próxima fase com boas possibilidades vamos lá uma coisa de cada vez é, essa é a primeira vez que o Brasil avança de uma primeira fase sem nenhuma de derrota desde 2002 isso não é fácil, imagina o que, que eu estou falando é claro que Algum, o formato da competição mudou algumas vezes, mas de fato o Brasil não passava sem reveses desde 2002 no time do Hélio Rubens, ali o Brasil venceu Porto Rico, o Líbano e a Turquia naquela bola mágica do Marcelinho Machado, hoje comentarista do Sport TV, foi um buzzer beater incrível naquele jogo contra a Turquia. É, o Brasil não vencia dois adversários europeus consecutivamente em Copas do Mundo, mundiais na época, agora a gente está falando Copa do Mundo, desde 86, o time de Oscar, Marcel e companhia. Então, olha o tamanho das coisas que eu estou falando que esse time já atingiu. Não é que o Brasil nunca vence dois europeus, na época do manhã não venceu, e venceu algumas vezes, não podemos esquecer coisas positivas que aconteceram nesse período, sempre na ânsia assim, de valorizar o que está acontecendo agora. A gente, às vezes, tem um pouco essa pressa. Mas, de fato, ganhar dois europeus seguidos... Primeira vez que o MVP da NBA joga uma Copa do Mundo e a primeira vez, e única até agora, que o MVP da NBA, com o trono, é derrotado numa Copa do Mundo. Só o Brasil que fez isso até hoje. Além disso, a primeira vez que o Brasil vence duas equipes europeias consecutivamente. Esses dias nós falamos da dificuldade incrível que é a China, por exemplo, ganhar de adversários europeus enquanto tem alguma facilidade contra americanos, africanos. O Brasil venceu coisas muito interessantes nessa primeira fase. Acho que é a partir daí que a gente pode já dizer essa campanha não foi frustrante, Lucas, já atingiu no mínimo os seus objetivos mais é, fundamentais, que era avançar de fase.
1: É isso, Guilherme. A vitória hoje era uma vitória para dar moral, uma vitória para dar uma tranquilidade também para todo o grupo, para a comissão técnica, mas não era especialmente fundamental do ponto de vista da classificação. né? A ponto de vista da classificação, a vitória contra a Grécia foi fundamental, sim. É, o resultado contra o Montenegro carrega, mas o Brasil vai precisar basicamente das mesmas coisas que precisaria se tivesse perdido. Vencer o adversário do outro grupo e torcer para a Grécia e perder para os Estados Unidos. Isso aí não mudaria a classificação do Brasil em relação à vitória ou à derrota hoje de Montenegro. Daria a classificação do mesmo jeito. É, o único cenário que essa vitória faria diferença do ponto de vista de classificação era se acontecesse da Tchequia bater... É, a Grécia, né, e, e aí o Brasil podia ficar no empate com a Tchek, e perder, enfim, é, mas fora isso, o, a, a vitória hoje era muito importante, primeiro, simbolicamente, né, passar em primeiro, sem derrotas, é, psicologicamente também importantíssima, e deixa o Brasil em pé de igualdade com... As melhores campanhas também da América. Então, no caso de classificação final do, do campeonato, também pode ser importantíssima essa vitória contra o Montenegro. Então, vamos acompanhar o, o desenrolar da, da competição, mas de qualquer forma, né? mesmo não tendo uma super importância prática, essa vitória contra o Montenegro libera, né? Deslo é... Ia falar desloca porque é o unlock, Guilherme, as conquistas do videogame. Mas desbloqueia. ele desbloqueia o, várias, vários cadeadinhos, né? Várias badges. Para continuar aqui na figura de linguagem do videogame, Guilherme. É,
0: várias medalhinhas, né? Você conquista. É tipo, quando você tá jogando ali aquela fase do Mario Bros, que é o castelo, né? Assim, quando é o castelo, você <risos> passa para o outro mundo, não é? Pode ser. É, tava falando. Mais ou menos, Guilherme. Tava Fui falando bem,
1: mais de jogos mais novos, né? Que aí você vai. É, alcançou tal conquista, okay. ganhou uma medalhinha assim, né? E aí quem entra na sua Game Tag vai ver: olha lá, o Brasil conquistou, venceu dois europeus seguidos. Olha só que conquista legal, né? De se ter. É, então... Game Tag é tipo memory card de passados? Assim? Gamer Tag é o seu nome de jogo, de jogador. Então... Acho que é melhor eu parar de falar sobre isso, que parece que eu tô fazendo perguntas estúpidas. É verdade. É, então o Brasil consegue passar de fase em primeiro lugar, um desejo muito grande nosso, né? Assim, até parecia inalcançável, mas que vem. É, deixa a Grécia para decidir a vida contra os Estados Unidos. A Grécia vai.
0: Podemos falar da próxima fase já, Guilherme? Acho que sim, né? Pode, pode. Só para dar um resumo: o Brasil venceu Montenegro, Grécia venceu Nova Zelândia, Tchequia venceu Turquia e Estados Unidos venceram Japão, resultados bem interessantes, um dia bem legal de competição nessa, nessa, nesse eixo aí, dois jogos bem, bem legais de acompanhar, é, Brasil e Montenegro foi um jogo um pouco atípico, mas Turquia e Tchequia e Grécia e Nova Zelândia foram jogos bem interessantes. Bem Poxa, e a Austrália e Lituânia, meu Deus do céu. Não, eu tô desse bloco aqui, ah de... tá Nessa, desse lado ainda, por enquanto, daqui a pouco a gente vai falar do outro okay. o Brasil foi um, um jogo assim que o Brasil tava muito tranquilo no jogo e no final deu um calorzinho assim, mas não, mas não dá pra dizer assim que o Brasil sofreu muito pra vencer é, o time, primeiro foi um tempo, resultado bem aquela tranquilo.
1: história né? é, jogo apertado, terceiro quarto deslanchou e aí último quarto, deu a emoção, depois o Brasil abriu de novo, é... Queria terminar falando falar só da, do ponto de vista de moral né, dessa vitória, o quanto era importante. A gente vê o, a Turquia, por exemplo. A Turquia perde para os Estados Unidos, lógico, né, com muito mais coisa em jogo do que o Brasil contra o Montenegro hoje. Mas a gente viu que foi um time que não se recuperou daquela derrota. Hoje, a Turquia jogando com bem menos energia do que aquele jogo contra os Estados Unidos. Vem aí o cansaço óbvio de quem jogou uma prorrogação mas mais o cansaço mental, né? De quem passou... Quem teve a vitória nas mãos no jogo, na, na, no, na... Caramba! No tempo regular do jogo e depois no Extra Time, na prorrogação, também teve a vitória nas mãos a Turquia. A gente viu, por exemplo, o impacto que teve. Olha só, o Brasil venceu a Grécia e mesmo assim o Rafa Luiz e o Didi estavam abatidos, né? É, com a, mesmo na vitória, abatidos com os seus erros. Imagina esses jogadores dos turcos, né? Porque eles perderam o jogo é, seria uma vitória monumental para o time da Turquia eles perderam para os Estados Unidos a final de 2010 em casa e agora eles foi na Turquia o mundial de 2010 Guilherme foi pois na é. Turquia e agora eles teriam dariam uma espécie de troco né passariam provavelmente em primeiro do grupo acabaram não se recuperando dessa derrota vários jogadores tiveram culpa no cartório né dá para culpar digamos assim se fosse possível culpar um jogador apenas por uma derrota coletiva, vários deles têm... podem pensar assim, caramba, foi por causa de mim que a gente não ganhou esse jogo. né? Então, a Turquia faz um jogo atípico contra a Tchequia. É... Guilherme, eu estou trazendo aqui o nome Recheca para esse podcast. Não, sou
0: contra. Porque...
1: ele Foi aprovado pela, pela embaixada? Ele não é aprovado pela embaixada, mas a embaixada está uma bagunça, Guilherme. A embaixada está inventando o nome, dizendo que agora é assim, e depois o pessoal vai e bota outra coisa na camisa. Então, a embaixada não está com tanta moral. E a tcheca tem a, a vantagem de aproveitar o tcheca, que a galera gosta da tcheca, e tira esse tchequia, que é esquisito de falar, e também é rápido, né? Então, é que o que melhor dos dois. O
0: que você tem contra tritongos, Lucas?
1: Guilherme, eu já falei para você, e repito aqui no podcast, tritongo com dígrafo é modinha. Não vale, né? Tem que ser um uruguai, assim, que você fale cada uma. É, tritongo com dígrafo é fake, é fake, sabe? É, é o cara que gosta de atalhos. E aí a tchequia, no, eu nem qualifico como tritongo, Guilherme. Então, é, fica aí recheca, ah, não, vamos ver como é que a população vai reagir. Eu sou contra, né? Eu vou continuar chamando de tchequia. Porque, até porque... o mais importante é a gente ganhar tempo aqui nesse podcast, né, Guilherme? Mas eu, então, por isso que eu tô querendo preservar o é porque o recheca tem uma sílaba a mais. Mais uma sonoridade mais rápida de falar. Fala, vamos ver, vamos falar junto. Recheca. Tchèquia. Terminei primeiro. <risos>
0: Você
1: tá com deleite. Fica aí pro
0: amigo ouvinte mandar aí a sugestão. checa ou recheca. República checa tá abortado, né? A gente não vai usar esses... Jamais. Agora, Guilherme,
1: okay. pra deixar bem claro pro ouvinte, né? Que até agora ele deve ter ficado meio confuso. O Brasil entra na próxima fase com a missão a seguinte. Brasil vence o primeiro jogo contra a Retcheca e os Estados Unidos vencem a Grécia, o Brasil já está nas quartas, está entre os oito, alcançou essa sonhada façanha. Aliás, seria uma super façanha você já vencer o terceiro europeu no mesmo mundial. Mas além de vencer três europeus, o Brasil estaria entre os oito. Agora, pode acontecer do Brasil, e não é uma chance desprezível, o Brasil vencer a Retcheca e os Estados Unidos perder para a Grécia acontecendo isso aí o Brasil ainda não está garantido nas oitavas, nas quartas porque o que, que vai acontecer vai a Grécia provavelmente vencer a reteca na última rodada se aí chega a quatro vitórias no mundial Brasil e Estados Unidos, Brasil já teria quatro vitórias no mundial e Estados Unidos teria três vitórias então os Estados Unidos e Brasil valeria a quarta vitória para os Estados Unidos poder sonhar em passar de fase ou a quinta vitória e o Brasil passar em primeiro do grupo. Então, o Brasil e Estados Unidos viram um confronto direto, porque o Brasil venceu só por um ponto, a Grécia. Então, no caso de um terrível empate triplo entre Brasil, Estados Unidos e Grécia, soma-se o saldo feito nesses jogos entre esses três times. O Brasil tem um de vantagem contra a Grécia. Na melhor das hipóteses, em caso de derrota, né? quando você perde, a melhor das hipóteses é perder por um ponto apenas. Então, ele perderia esse saldo contra os Estados Unidos se perdesse por um ponto e dependeria da Grécia ter vencido os Estados Unidos por muitos pontos. Mais de um ponto, por exemplo. Então, o mapa para o Brasil se classificar,
0: Guilherme? Vamos ver se você entendeu bem. Diga aí as opções. Qual é o mapa? Bom, o primeiro mapa é vencer os dois jogos, vencer a Checa e vencer os Estados Unidos, passa em primeiro sem questões nenhumas. Né? Esse aí eu diria que é o mais provável. Segundo. Ok, esse é um cenário bastante provável. Segundo, ganha da Tchequia, perde para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos se vencerem a Grécia a disputa no último jogo não vai ser por classificação mas por quem fica em primeiro ou segundo e aí o Brasil isso. passaria em segundo é por enquanto é isso, isso qualquer outro jeito aí já é exotismo é, outro jeito,
1: não, ainda tem um jeito fácil Guilherme Qual Brasil seria? vence a Tchek perde para os Estados Unidos quatro vitórias, ok? ok é, Estados Unidos perde para a Grécia e vence o Brasil, quatro vitórias, ok? Ok. Grécia vence os Estados Unidos, vence a Tchequia. Ou então perde para a Tchequia, três vitórias, Grécia ah, fica. Ah, tá ok. okay. Aí, mas tem o outro também, Grécia vencendo os dois, vai para quatro vitórias. E aí, só o que acontece? A Grécia venceu os Estados Unidos por
0: uma maior diferença do que o Brasil perdeu para os Estados Unidos. Bem lembrado. Então, o torcedor brasileiro que gosta de secar os Estados Unidos não precisa necessariamente secar. Fica melhor se os Estados Unidos vencerem a Grécia. Mas é possível também que, por exemplo... Por que, que fica melhor? Porque já dá para classificar no sábado. Já dá para ficar entre os oito já no sábado. Passa o fim de semana tranquilo, Guilherme. De boa, David Bowie. Agora, o problema é o seguinte. Dá para classificar como? Se no saldo, o sacode que os Estados Unidos tomar da Grécia, limpar esse menos um que a Grécia tem, que nós causamos com muito orgulho naquele tapa do caboclo, e... Não limpar o suficiente a moral dos Estados Unidos da vitória contra o Brasil. Os Estados Unidos tem que vencer por menos do que a goleada que eles tomarem da Grécia. É isso, né, Lucas? É, então, no sábado, você
1: faz o seguinte. Tosse para os Estados Unidos, se você quer tá pensando mais no Brasil, né? Tosse para os Estados Unidos. Você viu que está, assim, cinco pontos, faltando um minuto. Você tosse pra, a favor da Grécia. Aí você tosse para a Grécia, meter uns quatro bolas de três ainda. Vencer por uns 17 pontos, que fica melhor. Porque aí, o Brasil, no caso de empate triplo... Poderia ter uma derrota para os Estados Unidos com um certo conforto, né? Jogaria é. com um saldinho. Então, é isso. O pior
0: cenário, Lucas. O pior cenário é a Grécia ganhar de três pontos, por é. exemplo.
1: Ganhar dois pontos é o, absolutamente o pior. Três pontos é bem ruim também.
0: Porque isso faria com que o Brasil, mesmo com essa campanha incrível e vencendo a Tchequia seja obrigado o Brasil a vencer os Estados Unidos para classificar. Aí é o como, né? Não aí vou falar a passa verdade. de façanha para um super <risos> ah, saiadinho, Guilherme. Para usar um termo aí que você desconhece completamente. Não, não conheço, mas eu se para mim se acontecer um negócio desse, é que o Brasil tá zicado, velho. Porque <risos> pelo amor de Deus, <risos> né? não tem, Você ganha de todo mundo, ganha de três europeus na sequência, entre eles o MVP da NBA e ainda chega obrigado a ganhar dos Estados Unidos. Mas velho. sabe por que eu tô tranquilo, Guilherme?
1: porque Petrovic falou pra Alain depois do jogo o seguinte, o Brasil está a 40 minutos das quartas de final. Então... Maravilhoso.
0: Ele já, ele já revelou como é que ele vai marcar o Campbell Walker? Não, ainda não disse É esse é o cara esse que é ele vai medo. parar, né? Vamos é. ver
1: qual é o que ele vai escolher para parar, Guilherme.
0: Sem o Jason Tatum, é, o Brasil não sabe ainda se vai não vai ter que enfrentar o Jason Tatum. O Jason Tatum está machucado e a previsão é que ele pode ou não voltar contra o Brasil. Eu quero que Com ele fato... pare
1: o Satoran, que Ele diga assim: já sei como parar o Satoransky. Eu já fico
0: tranquilo. Não, mas meu medo já estou pensando já no, no perigo aí da Grécia ganhar dos Estados Unidos, Lucas. Eu acho que é um perigo não desprezível, apesar da Grécia estar jogando mal o mundial. Eu acho que os Estados Unidos também não está grande coisa, não. Apesar de dar um sacode no Japão aí, é um time que já passou perrengue com a Turquia, que é um time pior do que a Grécia, nas condições normais de temperatura e pressão. Essas condições ainda não foram mostradas na Copa do Mundo. Pode ser que a Grécia venha para fazer o grande jogo da Copa do Mundo dela contra os Estados Unidos. Ela precisa ganhar. Não tem cenário em que a Grécia classifica, classifique sem ganhar dos Estados Unidos. tem. Não tem. E agora eu não acho que a Grécia está fazendo
1: um mal mundial, não. Ganhou com muita propriedade do Montenegro. Inclusive o Giannis só precisou jogar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos do jogo. É, depois fez um jogo que <risos> o Brasil sabia como parar o Giannis. E a verdade. Grécia conseguiu perder por um ponto com chances de ganhar a partida, ainda no fim. E agora venceu a Nova Zelândia. Nova Zelândia que se mostrou um adversário temível nesse Mundial. né? Fez grandes, hum. Teve grandes momentos contra o Brasil. Venceu o Montenegro. Então, assim, a Grécia caiu num grupo que a gente falou o tempo todo, né? Esse grupo é difícil para o Brasil, também não era mole para a Grécia. É, a Grécia passa com uma derrota por um ponto e alguns bons momentos do time, inclusive todos os jogos teve um momento que a Grécia jogou muito, né? Então, vai enfrentar os Estados Unidos agora que penou muito contra a Turquia. A Turquia, o que, o que foi... Pesou contra os Estados Unidos, o jogo físico da Turquia, é, né?
0: E garrafão, né?
1: E a Grécia tem isso aí. A Grécia tem, além de Anis, a Grécia tem caras pesados ali pra colocar pra enfrentar os Estados Unidos. Os Estados Unidos tá gostando de jogar com jogadores como Harrison Barnes na 5. Ele não vai aguentar nenhum printesis, Guilherme. Então. É, mas o
0: perigo é o Papa Giannis, porque o técnico da Grécia adora botar esse cara e esse cara é muito ruim. Né? Esse é um perigo pra Grécia, Guilherme, que é bom pra Sim. gente. Ah, ok, entendi. Estou pensando aqui nos cenários possíveis da Grécia não ser eliminada, né? por isso que nesse sentido é bom. Mas, de fato, para nós, Papa Giannis em enquadra, torcedor do Sacramento vai concordar comigo. É um bom humor, hein? contra o Brasil ele também foi muito bem para nós. <risos> Hoje contra a Nova Zelândia de novo. Meu perigo, meu, meu, minha interrogação aqui é que parece que eles encontraram uma função por mão do Antetocumpo, chegaram a jogar juntos nesse jogo. É, e aí vira caos, Lucas, porque dois Antetocumpos em quadra, e ocupando ali a linha de frente o negócio fica pesado, é, falando sério acho que, acho que a Turquia é um time pior que a Grécia e trouxe dificuldade aos Estados Unidos os Estados Unidos não tem conseguido pegar rebote ainda, né? tá, tá sofrendo muito nessa área, é, vamos ver eu tendo a achar que os Estados Unidos é favorito mas que esse vai ser o jogo mais difícil que eles vão ter até agora na competição até enfrentar o Brasil, né? e aí já sabe eu não vou falar mais nada sobre isso. Enfim, é, então acho que pode acontecer sim. É bom ficar de olho aí. Agora, uma coisa que muita gente tem perguntado, Lucas, é assim, e a Tchequia? É, tem força para ganhar do Brasil? Como é que é isso? né? É, tem perigo? Como é que é esse time aí? Era melhor para o Brasil, Turquia ou Tchequia? Eu sempre digo assim, é pior o que passou, porque o que perdeu já perdeu uma vez, quer dizer que né, o outro é melhor que aquele. Claro que tem um cenário aí que a Turquia vinha de prorrogação, muito abalado psicologicamente, mas eu não descartaria assim a tomar muito cuidado com esse time da Tcheca. primeiro porque tem que tomar cuidado com todo mundo, esse Mundial está mostrando isso. Além disso, é um time que classificou nas eliminatórias, eliminando times como Finlândia, Bulgária e Bósnia, o grupo deles não era simples lá na Copa do Mundo, não tinha uma mata, todo jogo era jogo bom, todo jogo era jogo duro, para você ter uma ideia, eles passaram na Copa do Mundo toda, ele tinha ainda a França e Rússia no grupo, eles passaram toda com um de saldo, classificando. Pra você vê como é que foi o peso. Vem para cá agora. Faz um jogo ruim nos Estados Unidos. Seu sua referência,
1: né? O Vezeli.
0: Vezeli, foi MVP da última Euroliga, não pôde vir machucado. O time mesmo assim encontra saída. Satoransky é um líder, mas não é o único jogador do time. O jogo contra a Turquia hoje foi bem imponente assim, não foi aquela vitória meio, porque às vezes, Lucas, um time mais fraco ganha meio que acompanhando o time ali no placar o jogo inteiro, criando dificuldades, e aí no minuto final dá o pulo do gato, né? A Tcheca não, a Tcheca rapidamente assumiu o placar, foi levando, foi levando, abriu vantagem, quando a Turquia viu, não, tinha, não tava mais perto, né? Foi um time que controlou muito, assim, um time bom, é bom tomar cuidado, sim, um time que já, também assim como o Brasil, vai jogar a segunda fase com a sensação de, pô, fiz muita coisa aqui, hein? Tô bem, tô, tô, sou uma das sensações do campeonato, muito por conta desse triunfo de hoje. Então, Lucas, a minha impressão é que é um jogo para ficar com muito cuidado. Não saíram ainda as odds? Já saíram? Acho que não. Acho que o Brasil entra com um certo favoritismo por vir com 3-0, mas é um jogo para ficar muito ligeiro. É um jogo para ficar ligeiro, mas eu acho que o Brasil tem
1: mostrado que tem várias alternativas para vencer a Tchequia, né A República Tcheca, desculpa. É, a República Tcheca era uma minha querida, antes lá na, no dia do sorteio eu falei cara, checa aí, retecha para cima da Turquia não sei não. No preview abracei a retecha e durante o mundial eu larguei miseravelmente a Guilherme, por causa da primeira derrota para os Estados Unidos. Eu achei que eles não colocaram nenhuma dificuldade e eu sei, caí na sua armadilha de dizer que esse time não era tão tão imponente assim como seria se tivesse Minha o brasileiro é, você ficou dizendo, não, mas eles estão sem o Vezeli. enfim. Você sempre duvidou da recheca, Guilherme, você tem que admitir isso aqui. Não, eu acreditava mais na Turquia do que... É, eles. e antes eu estava no bonde da recheca, que eu abandonei miseravelmente. Então, peço desculpas aí a todos os rechecos que acompanham aqui o Café Belgrado. Mas agora eu vou ter que pedir desculpa de novo, que eu vou torcer contra mais uma vez, né? Recheca <risos> é, pode fazer o crime, Guilherme. Não tem problema fazer o crime, mas tem que ser o crime grego, né? A tragédia grega... É... Aí fica
0: perfeito. Aí fica ótimo. Agora, uma coisa que é até legal comentar. Como é que analisa esse campeonato da Turquia? né? Porque sai como uma frustração gigantesca. Mas o time teve perto de ser a primeira equipe a ganhar dos Estados Unidos numa competição FIBA desde 2006. Olha só, 13 anos. Um jogo oficial. A Austrália ganhou esses dias, mas era amistoso. Mas estava perto mesmo. Estava com quatro lances livres, faltando poucos segundos e perdeu tudo ainda toma cesta de três, era, era um negócio assim, era, tava na mão, vai falar o time jogou mal a Copa do Mundo, como que vai falar isso? O time ganhou, de quem que tinha que ganhar, ganhou do Japão, tava com, pra, assim para ganhar dos Estados Unidos jogando muito, é, Ced Osma jogando muito, é, Eliassova bem, cara, é o, o Wilbkin, que não jogou o primeiro jogo, vem para o segundo jogo, joga para caramba contra os Estados Unidos, você fala, porra, a Turquia veio mesmo, né vai ser pesada essa fase aí. e aí aquela derrota você falou tudo, e os caras vieram desmontados para o jogo, né? imagina o peso que foi isso, a imprensa turca acompanha muito basquete, imagina o tanto que falaram no ouvido deles matou o time, né o é, um time chegou morto para o jogo, o jogo jogou muito mal mesmo, assim. foi um jogo mundial é foda velho. três joguinhos ali que você tem que jogar e um minuto não foi nem um minuto, foram alguns segundos você bota tudo a perder. Dramática a situação, né? Agora é muito fácil falar, ah, a Turquia, não sei o quê. Cara, é foda. Copa do Mundo é foda.
1: É verdade. É, Guilherme, eu acho que a gente falou um pouco assim do que do que o jogo merecia. O Brasil não foi só Marcelinho Huertas, né? Teve mais gente hoje que jogou bem. Por exemplo, o Felício não vinha fazendo ainda um grande mundial, mas hoje ele foi, mostrou-se aquela presença defensiva não, nem defensiva, né? Aquela presença no garrafão imponente que ele pode ser, né? Com o seu corpanzil, ficou imparável ali, né? Acertou 100% dos seus arremessos de quadra, 7 de 7, é, 14 pontos, 8 rebotes. É uma dimensão de jogo que o Brasil ainda não tinha trazido para esse Mundial uma imponência física, que pode ser importante também contra, a recheca, contra o garrafão recheco, né?
0: Pode, pode sim. É, falta um pouco, inclusive, isso para eles. Né? Eu gostei muito do Marquinhos hoje. Acho que no momento importante do jogo, ele veio, deu um desafogo ofensivo ali bem legal. É, acho que o time, de modo geral, se comportou bem. Acho que o... Mesmo naquele minuto final ali, foi até um momento que o Petrovic optou por trazer o Luz de volta e deixar o Eitas, que estava dominando o jogo no banco. E ali o Brasil estava mais ou menos... Encaixado, ele não conseguiu atacar algumas posses bem, acho que o Alex voltou a jogar muito bem, o Alex em quadra tem sido impressionante, essa Copa do Mundo inteira nos três jogos o Alex foi, foi positivo mais do que positivo, né? nos três jogos que ele veio ele resolveu, hoje a gente não teve uma grande atuação é, ofensiva do Caboclo, mas é um cara que hoje, por exemplo, a Montenegro, vem com uma estratégia que a gente nem estava esperando, que traz Vucevic e Dubievic no banco. A gente passou aqui toda a preparação atentando para o problema de você ter um All-Star <risos> da NBA e um uh, All-Euro eh, Euro Cup First Team. Ou seja, dois super pivôs. Como que nós vamos fazer para parar esse cara? esses cara lá? Começa o jogo, eles vêm com o Todorovic, com mais um aberto. assim Eu pensei cara... que o Vucevic tinha afinado,
1: Guilherme. Pensou, não, se nem <risos> o grego conseguiu, o que, que eu vou fazer lá? Mas ele veio para segundo quarto.
0: Veio, fez, um, fez rapidamente muitos pontos ali, acho que fez oito pontos. E sumiu de novo, né? Foi uma aparição de Senhor dos Magos aí, o Mestre dos Magos. Mestre dos Magos, dos Magos. <risos> Mestre dos apareceu, fez, falou coisas brilhantes ali e sumiu de novo. Quem liderou a, re a reação foi o Derek Nidham, que é o americano naturalizado montenegrino.
1: Muito insuportável ele, assim, hoje.
0: É, que coisa, né? Decidiu, Eu, eu fico louco com esses caras que decidem jogar só contra o Brasil, né? Talmo tá sacode da Grécia, perde feio a Nova Zelândia, ele quer brilhar contra o Brasil, francamente. Mas, é, enfim... Achei bem decepcionante assim, o time da, de Montenegro ao longo de toda a competição. Contra a Grécia, imaginei que fosse por conta da defesa grega, acho que foi, claro. Mas quando eles jogam, que eles jogaram contra a Nova Zelândia, eu já fiquei bem tranquilo para o jogo do Brasil. Hoje, eu não vou falar a verdade, naquela reta final eu não fiquei com medo não, Lucas. Eu acho que foi uma coisa meio... Aí ficou uma posse, eu falei, ah, tem que ficar com medo? Aí o Brasil já resolveu, rapidamente, assim, então... É um time que a gente conseguiu controlar bem, mesmo sem ter assim, uma atuação memorável dos nossos jogadores. Né? Hoje a gente foi, foi um jogo seguro, assim, foi um, um jogo... Ok, foi um jogo... Para você ver né? como o Brasil está bem nessa competição, o Brasil não precisou de um jogo mágico de ninguém. Claro que o Ertas teve um jogasse, mas o Brasil não precisou de que alguém é, assim, jogasse no nível que faz tempo que a gente não veja, como aconteceu com a Grécia, para vencer contra o Montenegro, isso mostra que o Brasil está bem está com um elenco longo, todo mundo pode contribuir o Augusto Lima e o Iago foram os únicos que não vieram à quadra hoje, o Iago não jogou ainda né, no campeonato é... ele jogou
1: sim contra a Nova Zelândia ah,
0: é, desculpa, não jogou contra a Grécia e volta a não jogar agora, perdeu um pouco de espaço, tudo bem é parte do jogo, acho que a gente vai precisar dele em algum momento desse campeonato ainda talvez pode ser no próximo jogo o time da, da Tchequia tem muitas opções de perímetro mas é um time também que ataca com muita velocidade, né, com muita intensidade. Um jogador do tamanho dele pode causar dificuldades, sim, defensivamente. Então, acho que eu o... acho que o que também está tirando um
1: pouco de espaço dos jogadores mais baixos é que o Marquinhos está entrado muito bem na função de ala, né? O Marquinhos vindo para três, aí ele joga ali o Alex para dois, libera o Alex para ser um dois, né? E o Brasil está conseguindo rodar o caboclo na 4 tranquilamente, né? Então é, acaba tirando um pouco mais dos minutos do perímetro Marquinhos, como você falou, foi muito bem hoje, também foi muito bem contra a Grécia né? aparecendo com bolas muito importantes eu acho que o momento tem sido assim um, o Petrovic tem acertado nas suas escolhas, nas suas rotações é, ele tem tentado o Benítez bastante, cara, se o Benite conseguir é, encaixar o seu jogo ofensivo né? ele não está arremessando bem, né? mesmo bolas de lance livre ele errou hoje não, não conseguiu nenhuma bola de dois pontos, né? Mas as bolinhas de três caíram hoje, foram três, três é, triples, né? Então, se o Benit vier pra, a partir da segunda fase com as bolas de três pontos, vai abrir bem mais ainda o, o arsenal que o Petrovic vai ter para colocar em quadra, né? Opções ofensivas, porque a gente está meio seguro, né, Guilherme? Com a defesa do Brasil essa geração tem entregado boas defesas em competições grandes, né? Isso é bem importante pro, pro histórico do Brasil. Quem sabe fica esse legado, né? De boas defesas do Brasil sempre foi conhecido pelos seus ataques, né? Pelo seu poderio ofensivo. Mas se você dá uma der uma olhada aí nas últimas Olimpíadas que o Brasil participa, é, mundiais também que o Brasil vai bem, sempre com boas defesas, né? Desde manhã, no, acho que o um monte já começa a mudar isso um pouco, né, Guilherme? Mas amanhã uhum. ele dá esse, esse reforço e quando o Petrovic assume, ele fala o tempo todo, né? Que ele quer o Brasil jogando europeu, quer o Brasil jogando uma defesa forte. E nesse Mundial, o Brasil está entregando, sim, uma defesa muito boa, né, Ainda não... Claro que contra a Nova Zelândia, primeiro tempo, tomou 50 pontos, mas sem o Alex, né? Depois que o Alex entrou, as coisas melhoraram bastante. Brasil sai bem fortalecido desse dessa primeira fase. Sabe quem é também Guilherme que sai muito fortalecido dessa primeira fase? Quem, Lucas? Quem? O Bruno. Bruno Caboclo? Bora rapaziada, o último ananá é o ousado um grupo aí de apoiadores insiders do Café Belgrado. Cara, tem sido caos constante. É, falamos lá no último podcast de pessoas que entraram e já mais gente entrou, Guilherme. De lá para cá, o Bruno continua bombando. É, muito obrigado às pessoas que estão apoiando o Café Belgrado, estão reconhecendo a nossa cobertura nesse Mundial. É muito importante para gente que cheguem apoiadores. A gente está fazendo uma, esse Mundial todo aberto para todo mundo, mas é, os apoios é o que segura o Café Belgrado né Guilherme então muito obrigado a todo mundo que está chegando lá no Bruno, quem está chegando não está tendo moleza Guilherme porque está tendo que conviver com a comunidade que ama o basquete se você é aquele cara que curte, curte sozinho, você está numa boa nesse mundial aí porque o Brasil vence <risos> e sua tia nem sabe agora se você é o cara que gosta de curtir em comunidade lá no Giannis, cada sexta do Brasil é comemorada com muita efusividade, com muito vigor
0: e palavras duras para quem merece, né, Guilherme? Palavras duras para quem merece. É... Lá também não se resume a mundial, né? Muita gente falando de NBA o tempo todo. Teve é... também o debate do cuscuz, Guilherme. Do cuscuz e do café. Teve. Teve isso também. É uma espécie de intervalo gastronômico, né? O pessoal está querendo criar um podcast de gastronomia. Mandar um abraço pro o Heitor, o Homem Nudo, o Buzzer Beater, que é um dos líderes aí nesses assuntos. De gastronomia Mas... com nudez. <risos> Exatamente. Então... É, então, quem gosta mesmo, vai lá, cafébelgrado.com.br. Esse é o plano insider. A partir de 20 reais, você tem acesso a todo o conteúdo que o Café Belgrado produziu, mais a participação nesse grupo, o Bruno, que já chamava Gianes, mas foi renomeado aí ao longo dessa competição. Ao longo da tipos... dominação, né, Guilherme? Exatamente. É, Para fazer parte, então, 20 reais mensais, você entra no Bruno para fazer parte desse grupo, mas não é só isso assim, se você quiser... O Bruno, por o...
1: exemplo o Bruno Bueno entrou no Bruno, Guilherme, fiquei muito confuso nessa última madrugada, o Jean Michel também, um abraço para ele e acho que o Jonatas, ele entrou antes de, aliás, depois do, do último podcast, então tô na dúvida aqui um abraço para eles
0: um abraço para todo mundo que tá chegando, obrigado mesmo isso que o Lucas falou é de verdade, se você gosta do Café Belgrado é... a gente é independente a gente não tem ninguém sustentando isso aqui você precisa, é, evidentemente, que tem seus compromissos aí, mas o Café Belgrado, se você gosta e quer ajudar a gente a se manter, a melhor maneira é apoiar o Café Belgrado. Claro que divulgando, ouvindo ajuda também. Mas a melhor maneira é apoiar o Café Belgrado. A gente tem recompensas para quem nos apoia. E é uma recompensa massiva de conteúdo. Nesse momento, estamos em 82 horas de conteúdo. 81 horas, mais ou menos, de conteúdo. Acabamos de soltar um episódio novo da série Quem Te Viu, Quem Te Vê. Já é o décimo episódio, a gente vai analisar os 30 times da NBA, os 30 elencos, as novidades, o que, que mudou do ano passado para esse, uma análise bem cuidadosa de tudo que aconteceu. Cada time tem o seu. Nessa última quarta-feira a gente lançou o episódio do Sacramento Kings, foi o décimo, vem mais, vem o Denver Nuggets, é o próximo aí. De spoiler, tá dando Lucas. spoiler, hein?
1: Guilherme, que pena. Tô
0: porque vai que o um amigo ouvinte fica empolgado aí, porque vai, pode ouvir eu sobre o Jokit. O cara está ouvindo aqui sobre a Copa do Mundo, é fã do kit quer saber como está o Denver Nuggets? Apoia o Café Belgrado. A partir de R$ 9,00 é acesso a todo o conteúdo. A partir de R 20, para entrar no grupo do Telegram, onde acontece tudo isso que a gente descreveu aqui. Um grande grupo, né, Lucas? Então, cafébelgrado.com.br, lá tem todas as explicações, todos os planos. E a pessoa pode também apoiar via PicPay, que é um aplicativo de pagamento aí que bastante gente gosta. Então, cafébelgrado.com.br ou o Café Belgrado no PicPay. Ou chama a gente aí nas eu redes sociais... Eu pensei que você desculpa. ia
1: falar só uma vez, né? estava preocupado aqui, mas vi que você encaixou a segunda vez, muito bem, você está de parabéns.
0: Não, que isso? Ou chama a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, porque a gente pode explicar aí o que está que faltando para você entender para apoiar o Café Belgrado. É muito conteúdo, gente. Se você gosta dos podcasts, quer ouvir mais, é o tempo todo sem... É, o seu, seu ouvido será ocupado o tempo todo de todos os assuntos que você imaginar. Entra lá no cafébelgrado.com.br que tem a lista... É isso que a entidade de recompensa por quem mantém o nosso projeto, cafébelgrado.com.br. E agora, Lucas?
1: E agora, Guilherme, a outra chave que monta uma oitava de final, que não é oitava de final, é a que tinha os grupos G e H, começa o dia com o
0: canal. Ah, Lucas, rapidinho, desculpa, é, eu queria dar um dado que eu esqueci completamente para não ir para outra fase. Rapidinho. É, o Brasil chutou, no primeiro jogo contra a Nova Zelândia, 37 bolas de 3, Tá ok? Ok. Desde então, o Brasil não chuta mais que 18. Lá contra a Grécia foram 12, e hoje 18, o Brasil deu uma freada aí, dando respostas, mostrando que a cada jogo você dá as respostas possíveis. Né? Não é um sistema que é fechado a partir de um modelo só. Em cada jogo, o Brasil está indo dar as respostas. Naquele jogo da Nova Zelândia, a velocidade do, da defesa nova, neozelandesa pedia um pouco, eles tentavam imprimir velocidade, o Brasil fazia-os pagar por isso também na defesa. Isso acabou fazendo com que o Brasil chutasse muito mais, em jogos um pouco mais seguros, um pouco mais de controle, é um ponto que eu queria também elogiar e esqueci. Acho que a gente ia para outro caminho e acabar não elogiando. Desculpa te interromper, pode continuar.
1: Você podia, tinha a chance aí de ter um belo destaque final, Guilherme. Agora você vai ter que pensar em outro. É, okay. Canadá e Senegal abriram o dia com o Senegal em cima, Guilherme, conseguindo mais uma vez se manter no jogo por muito tempo. Depois o Canadá abre... Meio que termina de uma maneira frustrante a primeira fase do Senegal, com três derrotas, mais três derrotas esperadas. Mas, mais uma vez, profiro palavras doces aqui para esse time senegalês. É, o Canadá, assim se posiciona para conquistar uma das vagas do pré-Mundial Olímpico. pré olímpico Mundial, melhor assim, né? É, o Canadá vai agora tentar ser 17º desse Mundial, um prêmio de consolação, digamos assim. Mas o... Não é o fim do mundo, né? O canadense tem que saber que caiu num grupo terrível com Lituânia e Austrália, que hoje mostraram mais uma vez a qualidade técnica desses times. Então, o Canadá, sem seus principais nomes, era esperado que fosse a terceira força desse grupo. Se esperava, inclusive, Guilherme, que fosse menos cara de terceira força, né? Que fosse uma terceira pertinho ali das duas primeiras, mas não conseguiu, né? O Canadá falha mais uma vez na competição mundial, em competição internacional, é um time que já está há muito tempo nessa de, não, agora o Canadá vai para essa competição X aí com um time aço, vai, agora vai para o crime e continua muito sem conseguir cometer esse crime. Vai ter a chance aí de ficar é, nas vagas para o pré-olímpico mundial, mesmo que não ficasse, acho que seria convidado. E lá no pré-olímpico mundial vai tentar mais uma vez conhecer o sabor do crime, Guilherme, porque por enquanto é um time que não sabe cometer o crime.
0: Não, muito, muito ruim o time do Canadá, não mostrou nada demais, o Nick Nurse pegou o time bem em cima da hora também, é meio estranho também né, que eles tenham mudado de técnico as portas aí da, da Copa do Mundo, mas o povo canadense é atual campeão da NBA, se o cara canadense reclamar de alguma coisa, <risos> tá, tá de sacanagem. né?
1: É, quem pode reclamar é o jogador canadense, Guilherme, que não tinha nenhum lá, é,
0: Alemanha, talvez uma grande estratégia do Raptors, né,
1: Alemanha
0: e... Jordan. Que não pode ser emulado infelizmente, pela confederação... <risos> Está presa essa ditadura da Copa <risos> do Mundo. Alemanha e Jordânia, Estados Unidos e Japão
1: e França e República Dominicana mostraram a diferença técnica né, dos favoritos para os seus rivais. República Dominicana venceu a Alemanha, cometeu um crime dos mais hediondos desse Mundial, é, mas contra a França não conseguiu se criar. Né? Acho que eles foram para esse jogo já sem grandes expectativas, sem grande pressão o, o, o grande objetivo da seleção foi alcançado agora vai para a próxima fase enfrentar mais duas superpotências tão, também sem grandes pretensões mas se pintar a bobeira, se pintar a chance como pintou contra a Alemanha é, a República Dominicana vai estar tá por lá França, est Estados Unidos e Japão não tem muito o que comentar uma vitória aí de mais de 50 pontos Estados Unidos vem para a próxima fase com um confronto dificílimo de cara que é a Grécia e a Alemanha e Jordânia mais de 30 pontos de distância também a Alemanha não vou dizer burocrática Guilherme, nessa, nesse Mundial porque foram jogos com muita emoção né mas eu vou dizer assim, uma Alemanha que causou frustração demais a quem esperava alguma coisa sai como provavelmente a grande decepção desse torneio
0: ah pode ser eu acho que é um time que tinha alguns jogadores interessantes de NBA é, Denis Schroeder, Maxi Kleber o Daniel Thais, tem um, um ótimo pivô Voitman que joga na Euroleague jogou no Bascônia. Então agora acabou de mudar de time então eu tendo a concordar porque eles perderam para um time muito limitado do ponto de vista de talento né? de com jogadores bem situados internacionalmente assim. E a derrota deles custou a classificação. Né? Acho que a Turquia entra um pouco como uma outra grande decepção, mas perder para a Tcheca acho que faz um pouco mais sentido do que perder para a Dominicana, ainda mais você tendo feito um bom jogo contra os Estados Unidos. Você apresentou coisas nessa competição. Né? A Alemanha acho que fez um bom jogo contra a França, é, não conseguiu equilibrar em nenhum momento, assim, mas tentou dar o pulo no, nos momentos finais, eu lembro que quando voltava o Fournier acabava o jogo, né? eles chegavam, 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 voltava o Gobert, voltava o Furnier, acabava o jogo, mas era um time que fe, acho que fez um, um bom papel, e aí eles, eles, até que não tem como ter drama assim no, no resto do grupo a não ser essa derrota para a Dominicana, e aí eu achei que o jogo foi bem ruim mesmo, é duro, competição é uma né. Acho que eu esperava bastante da Alemanha, porque eu tenho acompanhado assim, muito de perto o que eles têm feito na Bundesliga, a tentativa de transformar a liga local num, numa liga mais competitiva, o aparecimento de algumas potências no basquete alemão. Claro que com jogadores internacionais, por exemplo, o time da Sérvia tem, jogador, tem dois jogadores, do Bayern de Munique, é, que hoje é a Sérvia é a favorita da competição. E, e, é um campeonato cada vez melhor, cada vez mais bem cuidado... Achava que estava ali um cenário propício, caiu num grupo acessível, né? não é o grupo do Canadá, por exemplo, não é o grupo de Montenegro, que tinha alguns times mais difíceis. O Brasil é muito mais difícil do que a República Dominicana, né? o terceiro, a terceira, a quarta força era, não era nem perto do que foi a Nova Zelândia. Então eu imagino esperava um pouco mais. Assim, da Alemanha, tudo bem, perder para a França, França é super normal, mas é, acho que é frustrante. Não, por não ver esse salto, mesmo com vários jogadores de NBA no time, vários, eu digo alguns, mas alguns interessantes. Então, acho que dá para qualificar como uma campanha é, abaixo das expectativas. Se não assim, uma decepção, porque é um termo que implica uma grande fé em grandes coisas, acho que pode ser. Tem a questão da Nigéria também, que muita gente acreditava que poderia ser a sensação... E eu acho que se a Nigéria passasse não seria surpresa, era um time bom. Mas se não passasse também não seria, porque caiu num grupo que tinha três times mais ou menos equiparáveis. A Argentina parecia mesmo melhor, cumpriu. A Rússia é muito boa, cumpriu. Então, de modo geral, acho que a... o resultado surpreendente da primeira fase é o Brasil vencer a Grécia. A partir dos outros, você tem uma coisa ou outra, e dessas uma coisa ou outra... Acho que a eliminação da Alemanha na primeira fase para a República Dominicana, sem os seus astros, sem jogadores muito conhecidos, pode chamar essa travessia alemã de bastante abaixo do que poderia ter sido.
1: Caramba, muitas palavras para a Alemanha, combinando aí com seu alfabeto. Alfabeto não, mas a sua linguística, Guilherme, que é muitas, muitas letras para fazer uma palavra curta. É... <risos> foi uma crítica? Não, foi um... É porque a gente
0: economizou com o tcheque... É. É, ganhamos muito tempo que... ali, Guilherme, Exato. no debate
1: check e recheca, a gente ganhou ali vários minutos. Agora... É isso que é
0: planejamento, Lucas, quando você consegue estruturar frases curtas e debate só o, o, o centralmente necessário, você sobra tempo para analisar grandes questões no podcast. É isso, Guilherme, os verbetes são imprescindíveis.
1: Lituânia e Austrália, cara, fizeram um super jogo, o um jogo talvez assim com Será, Guilherme, foi o melhor jogo do ponto de vista tático-técnico desse campeonato? Acho que para mim, junto com o Brasil e Grécia, que teve até um componente a mais de emoção, mas Lituânia e Austrália... <risos> um componente
0: a mais de emoção?
1: <risos> não, porque esse jogo não teve aquela bola decisiva, digamos assim, Austrália Lituânia. Claro que tem uma dagger ali do Pat Mills, que pode ser essa bola, mas a Austrália não chegou a nos minutos finais, assim, nos três, quatro minutos finais, não chegou a ficar a ter várias alternativas, né? Quem é que vai vencer esse jogo? Não chegou a ser uma real questão nos, nos minutos finais, mas durante o jogo, muitas alternativas a Austrália apostando numa estratégia ali de deixar o seu pivôzão plantado o tempo todo, deu o mid-range o tempo todo para a Lituânia, Lituânia faz boa parte dos seus pontos ali em floaters, né? Que é um arremesso que é difícil mas a Lituânia tem jogadores capazes disso e a Austrália contando, claro, né Guilherme? Sempre com a força do Phoenix Suns o Phoenix Suns não perdeu ainda nesse Mundial.
0: Tá invicto o Phoenix Suns, três vitórias com Rick Rubio, três vitórias com Aaron Baines e uma grande aparição nas telas de. Como é que é o nome do menino que apareceu? Kelly Ubre. Kelly Ubre. Inclusive, quando ele parou de aparecer, a China parou de ganhar. Exatamente, então o Suns mostrando que tem sido aí uma força vital nessa competição. Hum, é, eu, quando eu perguntei pra você um componente a mais eu diria um caminhão de componentes a mais <risos> de emoção, porque o jogo do Brasil foi um drama né foi uma coisa inacreditável aquele final que aconteceu umas 15 coisas em 2 segundos assim, foi muitos componentes de emoção mas eu acho que tecnicamente é um, é um jogo para você assistir e ficar aplaudindo, né? Tem aquele meme que o pessoal fala assim, eu não vou. Estou tweetando, não sei, porque estou aplaudindo, não tem um negócio assim? Não lembro direito agora. Você <risos> Mas passa muito tempo o... no Twitter, Guilherme. É. Você acha que eu devia diminuir? Não. Ok. O... Esse jogo foi muito bonito, né? Acho que tem uma questão que a gente tem feito ao longo de toda a preparação que é. Como que a Lituânia vai encaixar seus dois pivôs, que são os dois melhores jogadores do time, Sabonis e Valenciunas. Hoje não rolou, não. Hoje eles Eles tiveram que fazer escolhas para jogar um pouco mais aberto, tentar até. Como o time estava muito fechado, né? O, a, a Austrália optou por pagar mesmo. Era um time que então, precisou abrir um pouco mais. Defensivamente também estava muito. São jogadores móveis, mas você vai pegar o Londrina mesmo, está jogando muito, né, cara? Tá... Jock Londale, porra, ele matou bola, vai dentro em velocidade. Achei que o time da. Dá... No momento, a Austrália dispara no placar e depois a Lituânia vai buscar, vai buscar, passa à frente nos minutos finais e acaba tomando a virada. Então, eu achei que a Austrália imprimiu um ritmo ali com esses jogadores mais móveis, né? eles jogam com o Londale e o Joe Ingles nas alas e dois armadores, Patrick Mills e Della Vedova, e um pivô só. Diferente do que eles fizeram no Rio, que joga, jogou boa parte do campeonato com o Baines e Bogot. O basquete mudou e agora eles têm esse 4 aberto, que é um jogador muito interessante, o Dioclon Então, é, eu acho que faltou algumas opções ali no começo para a Lituânia. Quando eles encaixam o jogo, o jogo sai muito legal. Acho que isso que o Lucas falou é central mesmo. Eles pagaram, é uma estratégia defensiva. Em dado momento custou caro, a Lituânia veio para o jogo, conseguiu virar. Esses dois times, para mim, são muito parecidos do ponto de vista de força. Eu gosto muito dos dois, acho que eles estão mais ou menos no mesmo nível. O jogo foi, acho que, cinco pontos de diferença. Poderia ter sido três, mas no final o técnico pediu para fazer uma falta lá e acabou ampliando um pouco, não conseguiu matar a bola de três para diminuir. Então, acaba dando um placar até um pouquinho mais elástico. Mas, de todo modo, acho que mostra bem como é que são duas forças que merecem muito respeito e vão ter muita, muita força para o que vem adiante é, acho que a França também está jogando muito, é um time muito forte, né? um time tradicional, com várias peças conhecidas do basquete NBA, do basquete internacional. Acho que desses três, passar só dois é um dos pecados dessa Copa do Mundo, tudo por conta daquele sorteio que a gente falou bastante já aqui na cobertura. Aqui, uma equipe boa e que está jogando bem vai ficar de fora aqui já é chato, sabe? Assim, vai ficar uma equipe boa de fora por conta desses cruzamentos aí, uma equipe que não frustrou ainda que não tá jogando mal, vai ser eliminada por conta disso obrigatoriamente. Então, por isso, uma vitória hoje valia uma tonelada. Então, a Austrália consegue esse triunfo, precisa. Claro que ainda pode ter empate triplo, muita coisa pode acontecer. Vai saber que se a República Dominicana não apronta outro crime aí, né? Não, então, não vai
1: aprontar. A Austrália vai então Ficar na posição do Brasil, digamos assim. Jogou a Lituânia para enfrentar a França na primeira rodada da próxima fase. Se a França vencer, a Austrália vai vencer a República Dominicana. E já passam os dois de cara, né? Agora, se a Lituânia vencer a França, que não é uma coisa difícil de acontecer. São duas potências mundiais. É, vai ser o caos o último jogo. A Austrália e França disputa por pontos, né? Por isso que hoje, eu estava assistindo o um jogo com o Guilherme. É, na hora que a Lituânia faz a falta, faltando segundos para acabar, caramba, essa falta aí pode ser pesado Porque são dois pontinhos a mais de respiro para a Austrália, né? E dois pontinhos a menos para a Lituânia. Então a Lituânia vai ter que vencer a França, pensando num saldo, porque tomou cinco da Austrália. Se fosse três, era algo mais contornável, digamos assim. Então, cara, essa segunda fase do grupo GH, né? Cara, tá demais.
0: É dramático esse tipo de coisa, porque aí vira 10, né, Lucas? Porque é menos 5 para um, mais 5 para outro, isso aqui para remontar depois, é um drama. É... Essa coisa de torneio de empate triplo aí na FIBA é um negócio que as pessoas que não estão acostumadas ficam meio. Ah, não, tá, esse é o critério de desempate e tá? tal. É bem dramático o critério de desempate. Chega uma hora assim que você só fica na calculadora mesmo, por isso que a gente fala tanto sobre isso aqui é, eu acho que esse esse para mim é um, do, um dos pesares maiores do campeonato até então, mas pelo menos já antecipa grandes jogos. se Dá para dizer isso de positivo. Já temos, já tivemos hoje um jogo desse tamanho. Vamos ter na, no, no sábado outro jogo gigantesco e assim vai. É o caso um pouco da Grécia e Estados Unidos também, mas aí a Grécia é culpa dela, né? Que ela se meteu nessa situação. Aí não dá para culpar exatamente o campeonato. Agora nesse caso acho que dá, né? Um time que já uma chave que já põe duas potências dessas. Tendo lá do outro lado, Polônia, China, Argentina e Rússia, é, Itália. Quem que é o parceiro da Itália? Não, da Itália? Da Espanha? Itália, Porto Espa... Rico? É, Porto Rico. Espanha e Porto Rico e tal. E aí tem algumas coisas que eu acho que poderiam ter sido melhor, melhores conduzidas.
1: Guilherme, chegou Melhor e... conduzidas. Então, Desculpa. já que estamos falando aí do futuro, é hora de falar do momento KTO. Olha, Ai, Guilherme, garoto. não queria te dizer não, porque eu não gosto nem de falar esse tipo de coisa, porque tem ouvinte que fica salivando Guilherme, e aí é perigoso na questão das calças, mas tem ouvinte lá no Bruno que, cara, tá brilhando nesse Mundial, nas apostinhas, hoje brilharam lá com a Austrália, que foi inclusive o um momento do KTO ontem, né, e hoje pensando na rodada de amanhã tem jogo que vale muita coisa, lógico é, vai ter os jogos entre o 17 e o 32, e esse, esse lado da mamata, Guilherme, que continua ainda jogando no mesmo dia, o pessoal da Mamata. Ele tem muita disputa do 17 ao 32, né, que são as 17a colocação até a 32 ª Tem muita coisa ali que vale vaga olímpica, vaga é, para o pré-mundial olímpico. Então, mesmo, mas além disso, tem os times que estão na disputa né, para chegar para medalhar. Amanhã, por exemplo, vai ter às 9h30 o grande jogo do dia, que vai passar no Sport TV, certamente. Espanha e Itália, esse aí a Espanha está como favorita, a Itália está pagando 2,8, é um jogo para ficar atento, Guilherme. É, Itália fez boas partidas na preparação, a Espanha, um misto né, de vitória aqui contra a Argentina, derrota ali para a Rússia. Derrota para os Estados a Unidos. A Espanha
0: tá numa Copa do Mundo sem vergonha. É. Né? A palavra é essa, tá? Ela tá. E agora ela na. Ela tá van, lembra que o Vampeta <risos> falou que, que o Flamengo <risos> fingia que pagava, ele fingia que jogava. É. A, a Espanha. Agora... Não sei se alguém tá fingindo que eles que eles paguem, mas que eles estão fingindo que eles estão jogando essa Copa eles estão. Pode ser isso também, né,
1: Guilherme? Estão fingindo e agora vão jogar para valer porque agora é Itália serve pela frente. Ah, tava escondendo o jogo, você acha? Pode ser. E outro jogo é, interessante do ponto de vista assim, de muito disputado, não dá para saber quem é o um favorito. Polônia e Rússia. Polônia tá como underdog aí, 2.25 pagando para Polônia vencer, 1.60 para Rússia. São dois jogos aí que me chamaram a atenção, Guilherme.
0: Ninguém bota fé nessa Polônia nunca, né? O Matheus Política, Lucas, eu mandei uma mensagem no Twitter, no Instagram do Matheus Política. E ele te respondeu? Não, Lucas, ele não respondeu, mas eu falei assim: vamos, Matheus Política, vamos ganhar da Argentina agora. <risos> Excelente, Guilherme. Ele em não, português. Ele não te respondeu porque ele está muito
1: concentrado nessa Copa, Guilherme, mas assim que acabar, certamente ele vai mandar palavras doces a você.
0: Vou pedir aqui para todo mundo que está ouvindo, mandar lá em português para o Matheus Política na DM: vamos, Matheus Política, vamos vencer a Argentina. Posso mandar, pedir para as pessoas fazerem isso? Você até pode, Guilherme, agora. O Cláudio certamente vai ficar
1: chateado com isso aí. O Cláudio o nosso apoiador argentino. Sabe,
0: é, mas ele sabe que aqui a gente ama o basquete argentino, mas agora a coisa ficou ruim, porque agora a gente precisa que eles não vão bem para poder ter a vaga olímpica. Então o Cláudio não vai ficar machucado com isso. E eu posso dizer para o Cláudio que, de repente, é até melhor para a Argentina não conseguir a vaga olímpica agora, porque, de repente, ela pode até sediar uma Copa do Mundo, uma eliminatória das, das Olimpíadas, uma eliminatória mundiais das Olimpíadas, em que tem a Eslovênia. E aí a Argentina fica com a possibilidade de sediar um campeonato em casa com o Luca Dontit. Guilherme, é se, fosse,
1: se fosse garantido o Brasil perder a vaga agora e ter um campeonato em casa com o Luca
0: Dontit, eu ia torcer para o Brasil perder, Guilherme. Mas o Brasil não pode entrar nessa, nesse debate aí que o Brasil tem fama de inadimplente. Uma <risos> vez o Brasil foi convidado... Não, isso aqui é sério, É, né? eu sei o Brasil <risos> parece graça, né? é, yeah. mas o Brasil foi convidado para uma competição sem vaga. Era um milhão e, o convite, né? E o Brasil não pagou. O Brasil foi suspenso da FIBA por conta disso e teve um... agora já resolveu, tá tudo certo, o Brasil pôde voltar a jogar, mas eu não sei se tem alguma regra que impeça que o Brasil volte. Você emprestaria dinheiro para quem tá te devendo? Já te deveu o um momento e atrasou? Guilherme, a verdade é que a FIBA é safada demais de cobrar um milhão por um
1: convite, Guilherme. Você tem que convidar quem você achar que tem condições técnicas, né? Cobrar dinheiro para dar um convite, isso aí eu nunca fiz, Guilherme. Ok,
0: mas é... Eles avisaram, Lucas. Eles não é. foram enganados por ninguém. Não foi assim. Vem aí jogar. Se você chama a pessoa para na sua casa, né? Vamos lá em casa assistir o Brasil. Aí ele vem na porta e fala assim: um milhão. Não foi isso. Né? Era assim, ó. As condições pra... e o Brasil não, enfim, não atendeu essas expectativas. O brasileiro é um Mas... subversivo, Guilherme. Você tem destaque final? <risos> tem um destaque final, Lucas. É, Conseguiu ao lado do... já pensar Bom, em mais um destaque final? Lucas, eu venho muito preparado para os podcasts Caramba. ao lado do Japão que evidentemente é o país sede a Austrália é a primeira equipe a classificar-se para a Olimpíada de 2020, conquistou a sua vaga, avançando de fase enquanto Nova Zelândia ficou fora, a Austrália de Joe Ingles Patrick Mills, Matthew Vedova e ben Simmons, ben Simmons pode jogar as Olimpíadas nesse timaço aí, olha não, isso aqui pode, eu, eu diria hoje que isso é mais provável que aconteça Deu desgaste por ele não ter ido para o Mundial. Ele tentou limpar a barra, falar bastante lá com os australianos. Ele quer estar próximo da Austrália e nada melhor do que jogar uma Olimpíada. Então, esse time que vocês estão vendo no Mundial com o Ben Simmons pode estar na, estará nas Olimpíadas, pode ter com Ben Simmons. Já temos aqui um favorito para medalha em 2020. Essa é uma análise super cedo, Lucas. A super análise... Antes é, da hora. É... Antes da hora. Aqui no... Campeonato de Paroímpa, né? Porque é uma vaga ah, para os críticos que acharam que eu não ia ter destaque <risos>
1: Uma vaga de Olimpíada, que em dois disputam, Guilherme. É um campeonato de Paroímpa. É, parabéns para a Austrália aí, grande que massa. Que você detesta esse continente maravilhoso da Oceania, que tem Ilha Salomão, por exemplo. Eu amo a Oceania, Guilherme. Inclusive tenho amigos que são. O Custódio, por exemplo, é apoiador do Café Belgrado, mora lá na Austrália. Temos um grande, grande número de ouvintes lá na Oceania. Temos mesmo, hein? É, mas temos na Nova Zelândia também, Guilherme. Então, fico meio assim de dar esses parabéns tão efusivos para a Austrália. Lembrando que poderia ter também Kyrie Irving, se ele não tivesse naturalizado, obviamente, americano. É, não naturalizado, né? Dupla cidadania, mas optou por jogar pelos Estados Unidos, mesmo tendo nascido na Austrália. É, eu gosto disso quem faz isso não. também não acho que deve ser o contrário o caminho Guilherme deve o cara que nasceu nos Estados Unidos querer jogar por outros países porque em... ele já tem muita estrela ou né? se for camaronês tem que vir para o Brasil né
0: eu, esses dias eu tava ouvindo o podcast do Ringer uhum. the Ringer NBA e os caras estavam falando assim, é, eu sei que os Estados Unidos tá sem o Carl Anthony Towns, sem não sei Cara, o que. Cara, teve eu, mas, isso. Porra, né? o Towns é dominicano, porra. Ele joga nos Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos, mas joga pela República Dominicana. Como assim, velho? É, eu sei que não tem o Dirk desse ano, né? Pois
1: é. é não tem o um destaque tem final. Tem destaque final? Não, não tem o um destaque final, Guilherme. Tem apenas convite final. O convite final é o seguinte, amanhã, podcast mais uma vez e já com o segundo round do Mundial em ação, mas o convite é que é lá no Pingado, então você que está escutando todos aqui no Café Belgrado, fique atento que tem também no Pingado, A gente, as nossas analíticas, Guilherme, estão mostrando que tem muito ouvinte novo no Pingado, mas nem todos que estão escutando aqui, acompanhando todo episódio aqui do Mundial, estão tá escutando lá. Isso aí, Você tá errado. isso aí deixa os, o pessoal do Analytics muito confuso, Guilherme. Eles mandam mensagem para a gente para tentar entender e a gente não sabe explicar. Então, procura e pingado. A gente fala assim,
0: isso é patifaria dos ouvintes que
1: não procuram <risos> pingado. É, mas os nossos analíticos não são muito fluentes em português, Guilherme. Eles não entendem patifaria a gente não está sabendo explicar esse conceito. É, então procurei aí pingado no seu agregador adoro falar a palavra agregador Guilherme, porque parece uma coisa é, da paz né? então procurei aí no seu agregador pingado e vem curtir com a gente que lá tem muito conteúdo
0: até a próxima Lucas pessoal lembra pingado. de escrever lá Matheus Política no Instagram e pessoal da Reteca aí se prepara que tua hora vai chegar escreve Matheus Ponit, não é, procura lá Matheus Ponit que fala, vamos ganhar da Argentina Matheus Ponit. Você está mais preocupado com Polônia e Argentina, Guilherme? Não, eu estou pensando que o Brasil vai passar de fase e a gente tem que ganhar da Argentina agora já eu não quero ter que disputar a, a vaga na repescagem contra a Argentina Lucas, pelo amor de Deus. A gente vai ficar na
1: frente do Zéua. Forte abraço. Até a próxima.